0: És most folytatódik az Intermedzó, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Ez az Intermedzó, szeretettel köszöntöm vendégemet Tuzan Orbertet, a műcsarnok kommunikációs igazgatóját. Szia Norbi!
0: Szia Edina, köszönöm szépen a meghívást!
1: 125 évvel ezelőtt 1896-ban május 4-én az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Millenniumi Országos Kiállításával megnyitotta kapuit a műcsarnok. Rendkívül különös egybeesés, hogy a járványhelyzettel összefüggő intézkedések miatt hosszú hónapokra zárva tartó kiállítóhely éppen május 4-től fogadhatja újra a látogatókat. Május 4-e tegnap előtt volt, ez azt jelenti, hogy két napja már nyitva van az egyébként 125 éves műcsarnok. Ez egy igazi ünnep, Norbi.
0: Ahogy mondod, ez így van, nyitva vagyunk, kijelenthetem. És uh, így kettőn között beszélgetve, ugye azért is. Uh, mondhatom, hogy egy különleges alkalom, hogy ezt kijelenthetem, hiszen az elmúlt egy évben többször is beszélgettünk veled a virtuális és online programjainkról. Ne is mondd, én
1: csak arról beszélgettem az elmúlt egy évben, a sok-sok virtuális programról. Igen. Pontosan.
0: Hát... Ezek az akropóján kifejezett élmény, hogy most arról beszélgethetünk, hogy igen, végre megnyitottunk tegnap előtt.
1: Pontosan. Hogy sikerült a nyitás? Egyébként még annyit előjáróban, hogy, hogy azért is volt nagyon izgalmas ez az alkalom, mert a Vígszínház is éppen a 125. születésnapját ünnepli, és ti ketten megmutattátok, hogy milyen együtt két rendkívül erős kulturális intézmény Budapesten.
0: Kifejezetten kapóra jött, úgymond ez, a, ez, a, ez az apropó, vagy ez, ez, a, ez az egybeesés, így van, a Vígszínház is 125 éves, és nekünk azonnal jött is akkor az ötlet, hogy kellene valami, valami koprodukciót létrehozni ebből a, ebből a nemes alkalomból, és a Vígszínház gyakorlatilag delegálta is művészeit hozzánk, így május 4 délután két olyan előadást hozhattunk közösen létre, ha ha mondhatom így, melyekben a Vígszínház művészei név szerint Hegyi Barbara, Tarrenáta, Ertő Zsombor és Feszbaum Béla felolvastak, illetve prózában előadtak olyan a műcsarnok 1896-as megnyitásához kapcsolódó sajtó megjelenéseket, korabeli visszaemlékezéseket, amelyek Tényleg azt a hangulatot hivatottak visszahozni, vagy megeleveníteni, amit a, a megnyitón akkoriban élő egyenesbár résztvevők is átélhettek.
1: Az aktuális kiállítások mellett tehát együtt ünnepeltetek a szintén 125 éves végszínházzal. Ez hogyan találtátok ki, hogyan jött létre ez a találkozás a születésnap alkalmából? Hogyan ötleteltetek?
0: Igen, igazából onnan indult az az egész ötlet gyakorlatilag, hogy a műcsarnok könyvtárában rendelkezésre áll relatíve sok korabeli anyag ebből ebből az időszakból és ebből az alkalomból is. A, A műcsarnok könyvtárának archívuma, Tényleg elég tisztes mennyiségű dokumentumot, korabeli újságcikket, s többi egyéb visszaemlékezést gyűjtött össze itt az elmúlt hát 125 év évben. és mi alapvetően innen indultunk ki, ezek közül kezdtünk el válogatni, hogy mik lehetnek a nagy közönség számára talán a legemblematikusabb gondolatok, beszélgetések, és miután ezeket megtaláltuk, igazából jött az ötlet, hogy akkor kellene valaki, aki ezt ezt színpadra is alkalmazza, vagy életre kelti, úgymond ezeket a... A szövegeket, és akkor azonnal természetesen a, a, a színház és a, a színészek voltak a következő gondolatunk. Igazából a többi pedig már történelem azóta, hogy ezt mondani szokták, azonnal eszünkbe jutott, hogy hát víg színház ők is 125 évesek, valószínűleg ők is szívesen benne lennének ebbe csak zárójelben jegyzem meg, így is volt, ők, ők is rögtön igent mondtak, és Tulajdonképpen innen már pillanatok alatt összeállt ez a, ez a komplet történet. Melynek
1: eredményeképpen két jelentős évfordulót ünnepülő kulturális intézmény összeállt. Hogy fogadta a közönség?
0: Kitörő lelkesedéssel, hallod rajtam, nagyon-nagyon... Te mindig lelkes
1: vagy, Norbi. <gül> igen. Ezért igen. nehéz külön választani, hogy most igen. mire vonatkozik.
0: <gül> Próbálok mindig azon. így van. <gül> Így van, én én hiszek ebben, hogy hogy ha ha én lelkes vagyok, akkor talán másokra is is átragad ebből valami, próbálok így így hozzájárulni a világhoz, ha ha fogalmazhatok így. De de ez a lelkesedésem, ez ez most kifejezetten a a keddi nap, az a május negyedike morgójára szól. Nagyon-nagyon jól sikerült. Azt hiszem, kijelenthetem, hogy nagyon jól sikerült. Sokan is jöttek, Jól fogadták, nagy érdeklődés volt, és Isten igazából mi is, mint, mint műcsarnok kollégák ugyanazt éreztük, mint a közönség, hogy, hogy azért nagyon jó, hogy végre újra így, így, így meg lehet nyitni, és élő egyenesben is lehet művészeti programot tartani, még ha természetesen a, a lehető legnagyobb biztonsági feltételek betartásával is mindezt, maszk, távolság, csak védettségi jazolványon lehet belépni és így tovább. Ez mind-mind hozzátartozik ehhez az időszakhoz. Mi is a a maximális óvintézkedések mellett tartottuk csak ezt a a megnyitó programot, de összességében úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült és nagyon ránk fért már egy ilyen.
1: Ez egy mérföldkör volt kétségkívül. Köszönöm szépen, folytatjuk mindjárt a beszélgetést Tuza Norbertel, a 125 éves műcsarnok történetével. Norbi a műcsarnok kommunikációs igazgatója. Ez az Intermezzo Tuza Norbert a műcsarnok kommunikációs igazgatója a vendégem. Két nappal ezelőtt dupla ünnepet tartottatok, hiszen a 125 éves végszínházzal közösen ünnepeltétek meg a műcsarnok 125. születésnapját. Én úgy tudom, hogy még valami meglepetés párnákkal is készültetek. Milyen párnákra kell gondolni, Norbit? aki elfáradt az ünneplésben, az ráülhet, lefekhet rá, vagy milyen párnák voltak ezek?
0: Edina, az az igazság, hogy ebből a szempontból vizsgálva ezek több funkciós
1: párnák. Na, tényleg. Vannak több funkciósak.
0: Említetted, hogy azokra is gondoltunk, akik akik elfáradtak az ünneplésben, megpihennének és és leülnének egy ilyen párnára. Így van, ezekre a feladatokra is tökéletesen alkalmasak ezek a párnák. Azonban az a helyzet, hogy ezek újra hasznosított párnák, ezek egyedileg varrott párnák, ugyanis a műcsarnok korábbi kiállítás molinóiból készültek, ezek a párnák, és ezek a molinók fel is ismerhetőek rajta, nyilván csak részleteiben, de a szemfülesek és a műcsarnok tapasztalat látogatói igazából ki tudják szépen lassan siladizálni, hogy melyik párna, melyik kiállítás molinójából készült. Úgyhogy oda a több funkcióval kiúkadni, hogy nem csak megpihenni lehet ezeken a párnákon, hanem egyfajta frissítő agytornaként is használni őket. És ennek apropóján mi egy kis nyeremény játékot is természetesen szerveztünk ehhez. A helyes megfejtők között kisorsoltunk kiállítás katalógust is. Többek, többek között, és azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten sokan játszottak is velünk ebben a, ebben a párnás játékban, és meglepően jók lettek az eredmények is, nagyon sokan be tudták azonosítani, hogy éppen melyik párna, melyik kijelítás alapanyagaiból készülhetett.
1: Norbi, most egy álkérdés következik, hány párnát osztottatok szét? Tippelj. Egy... Nem is tudom, mit tippeljek, esetleg lehet, hogy 125
0: Mm, megközelítőleg annyi volt, egész pontosan így van.
1: <gül> De nem csak a párnának örülhettek a látogatók, hanem egy különleges kihállításnak is.
0: Így van, ez, ez... Leginkább vándorfényképész kiállításnak tudnám most gyorsan elnevezni. Nem is nagyon neveztük még el, hogy, hogy mi volt ez.
1: Akkor most igen, nevezted el először itt nálunk?
0: Igen, igen, ezt, ezt kielenthetem. A, a vándorfényképész szó az egyetlen, amit használni tudok erre percillanat, ugyanis Lackó Péter vándorfényképész úr kiállítása, illetve nem is inkább kiállítása, inkább eszközei ezek, amikről beszélünk, amik egyfajta pop-up kiállítás kiállításként jelentek meg a műcsarnok homlokzati lépcsőjén. Lackó Péter Művész úr ugyanis a 19. század végi fototechnológiát használja ma is. Természetesen a mai kornak megfelelően felújítva és, és szállítható formába téve mindezt, de Éppen a műcsarnok 1896-os alapítási évéről jutott nekünk is eszünkbe, hogy használhatnánk olyan, vagy meghívhatnánk Lackó Péter ugat és az ő technikáját, hogy eleve olyan korabeli eszközöket próbálhassanak ki a látogatók is a, a fotózás világából, amelyeket akkoriban használtak többek között a műcsarnok megörökítéséhez is. És ezeket a Ezeket az eszközöket, fototechnikai eszközöket, itt ugyanis a kamerától az előhívásig mindenféle eszközt és a fotózáshoz, vagy a korabeli fotózáshoz kapcsolódó eszközt és technikát megnézhettek az érdeklődők. De a fő lényege ennek, a, ennek az egésznek, hogy itt egy az egyben. Az a technológia próbálható ki, am- amivel a 19. század végén is már dolgoztak a korabeli forosok. Ezek hatalmas, termetű eszközök, ezért is hívják vándorfényképészetnek, hiszen ezeket akkoriban lovaskocsikkal szállították. Körülbelül úgy kell elképzelni, mint ahogy az ember elképzel egy, egy lovaskocsit, csak a, a teherhordó rész helyett hátul egy, egy, egy ilyen komolyabb konténernyi doboz van, ami maga a fényképező eszköz, és egy másik hasonló méretű doboz pedig az előhívó labor, a, a sötét labor tulajdonképpen. Na ezek lettek felállítva a, a műcsarnok oszlopai alatt és és ezeket próbálhatták ki egész nap az érdeklődők. Fényképek készültek mindenkiről a korabeli technológiával, természetesen ezeket haza is lehetett vinni. Laskó Péter úr pedig nagyon-nagyon becsületesen és és lelkiismeretesen tényleg mindenkinek minden egyes kérdésére felelt, és ehhez a fototeknél a újjához kapcsolódó összes részletet és érdekességet bemutatta a
1: látogatóinknak. Én azt hiszem, hogy nagy sikere lehetett ennek a vándor Segíts, vándor... Vándorfényképészetnek.
0: Vándor Pop-up programnak. Így, így fogalmaznám jelen pillanatban. A, a sikerre egyetlen egy gondolat erejéig reflektálnék, Azzal a lendülettel megbeszéltük Lackó Péter úrral, hogy akkor ezt folytatjuk, és ennek még, még lesz jó pár felvonása. Ilyen jól sikerült. Miért mm. állom
1: ezt Hát nem is kell ezt tovább magyarázni, ez tényleg azt igazolja, hogy szerették az emberek, meg nyilván ti is. Jövünk vissza Tuza norbert el a műcsarnok kommunikációs igazgatójával. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy újra kinyitott a 125 éves műcsarnok.
0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermedzó Itt. A Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez az Intermezzo, Tuzan Norbert, a műcsarnok kommunikációs igazgatója a vendégen. Két apropóból is ünnepelhettetek tegnap. Egyrészt a születésnapot, hogy 125 éves a műcsarnok, másrészt pedig az újranyitást. Az meg, hogy ez a kettő összeért, ez meg azt hiszem, hogy egy igazi különlegesség. Ahogy mondani szokták csak haba tortán.
0: Így van, ez, ez, ez óriási élmény volt számunkra is, hogy gyakorlatilag ez a, ez a két apropó egy nap találkozhatott. Egy, egy picit mi is próbáltuk ö, úgymond célirányosan így alakítani, nem is az a legjobb kifejezés. Inkább azt mondom, hogy ha már kinyithattunk május 4-én, akkor próbáltuk a, a május 4-i programot ennek megfelelő, vagy, vagy ehhez, ehhez idomuló minőségre.
1: Hiszen éppen május 4-én, 1896-ban nyitotta meg kapuit a műcsarnok. Tehát tényleg napra pontosan 125 éve történt. Így van. Két nappal nap ezelőtt.
0: József is ott állt ezekben a kapukban. Hát
1: Ezen most, most ez, van, ez már nem így volt.
0: Nem mondta el hülyeséget, mert tényleg nem álltott Ferenc József most, tehát így így, így igaz, nem volt ott. Viszont 1896-ban ott volt.
1: És ti ezt a napot ünnepeltétek, erre emlékeztetek vissza. Mi a jelentősége a 125 évnek, egyáltalán ennek az évfordulónak a műcsarnok életében, Norbi?
0: Mi elsősorban azt látjuk ebben a 125 évben, hogy az a cél, ami miatt ezt az intézményt úgymond útjára indították, hiszen itt, itt már egy, egy tényleg komoly útról beszélgethetünk, 125 év tekintetében. Az a, az a cél az, az ugyanúgy, ugyanúgy érvényes ma is. A, a képzőművészetnek, ez van ugye idézetként felírva az épület homlokzatára, és ez. Ez, ez az épület, teljesen nyíltan azzal a célnal jött létre 1896-ban, hogy a magyar képzőművészetet segítse a hazai képzőművészet szereplőinek lehetőséget biztosítson, nem is csak fizikális térformájában, de, de szervezett programok és kiállítások tekintetében is egyfajta stratégiát indítson a műcsarnok arra, hogy gondozza, segítse és, és, és kvázi fenntartsa a hazai képzőművészet lehetőségeit. Ugye pontosan ezt csináljuk mi ma is a falak között 125 évvel később, és számunkra talán a legfontosabb jelentősége pontosan ez ennek ennek a 125 évnek, hogy rengeteg minden történt, változott a átformálódot átformálódott, és meg annyi módon meg lehetne ezt még fogalmazni, mi minden történt, mind Magyarországgal, mind, mind a magyar képzőművészettel, mind ugye alapvetően a, a globális művészettel az elmúlt 120 évben, de az eredeti cél és, és az a fajta szerep, amit a műcsarnaknak szántak, az igazából a világon semmit nem módosult ebben, és 2021. május 4-én is azt hiszem, hogy, hogy ugyanazt érezzük, a, a műcsarnok közvetlen környezetében, amit, amit annó a, 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 az elindításának napján érezhettek a, a, az ott összegyűltek.
1: Május 4 étől tehát, az a jeles évforduló napjától fogadhatja látogatóit a műcsarnok. Mivel várjátok a közönséget? Milyen kiállításokkal? Milyen programokkal?
0: Jelen pillanatban hetes kiállításunk is ö, látogatható. Mi természetesen itt a a pandémia alatt is dolgoztunk, készültünk ezekre a kiállításokra, ugye beszéltünk is róla korábban, voltak olyan kiállításaink, amik amik sajnos csak online formában voltak megtekinthetőek, próbáltuk azokból is kihozni a a, a maximumot a, a közönség számára, most viszont végre meg tudtuk nyitni azokat a kiállításainkat is, amik amik eddig csak online voltak elérhetőek, de most már fizikális formában is látogathatóak, illetve olyan kiállításokat is látogathatóvá tudunk most már tenni, amik kifejezetten e, senki számára semmilyen formában nem voltak még láthatóak, most, most indulnak, ilyen például a, a második nemzeti fotószalon is, ami gyakorlatilag az újranyitással párhuzamosan Úgymond helyből, vagy rögtön fizikálisan is látogatható már, de említhetem a fotóikonok kiállításunkat, ami a Budapest Fotofesztivál része is egyben, immár ötödik alkalommal rendezzük együtt a Budapest Fotofesztivállal a nyitó kiállításukat a műcsarnokban. Ezt idén a, a New Yorki Howard Greenberg galériával szintén karöltve tesszük, az ő gyűjteményük egy része képezi ennek a fotoikonok tárlatnak az anyagát, illetőleg idén koncepcionálisan is a fotoszalonhoz kapcsolódva természetesen nagyon a a fotó témakörében vagyunk, ez, a, ez, a, ez az időszak a, a fotóról szól, úgymond a műcsharlapban. Így még kettő olyan kiállításunk van, ami kifejezetten a fotoművészethez kapcsolódik. Az egyik ilyen a képekben gondolkodnak című kiállításunk, ahol, ahol a fényképezéssel is acélkodó filmesek alkotó, alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők, a másik pedig a Kik vagyunk kiállítás, ami tulajdonképpen egy verk típusú kiállítás, hiszen művészek portréjait tekinthetjük meg. Művészekről készült műtárgyak, ezek tulajdonképpen. És emellett látható továbbra is a 7 év 150 kiállítás, összefoglaló kiállításunk a műcsarnok közelmúltjának 7 évéből, illetőleg a Dorogi János kiállításunk is, amit online nyitottunk egy pár héttel ezelőtt, még ebben az időszakban most már személyesen is látogató.
1: Norbi, nagyon szépen köszönöm, folytatjuk még a beszélgetést. Itt az Intermedzóban Tuza Norbertel, a Műcsarnok kommunikációs igazgatójával. Ez az intermezzo Tuza Norbert, a műcsarnok kommunikációs igazgatója a vendégem. Norbite, mind a mellett, hogy a műcsarnok kommunikációs igazgatójaként dolgozol, hát erős alkotói vénával is rendelkezel. Én azt hiszem, hogy a művészeti kávészünet című videoblog, amely egyébként péntekenként jelentkezik, az valamelyest a te kezed nyomát is viseli. Jól sejtem?
0: Jó nyomon jársz, így van, így van, így van. Po- pontosan í- én, is, én is ott szoktam állni ezeken a felvételeken a kamera. Te is jó van. nyomon
1: jársz akkor ott. É,
0: így van, így van, ott, ott, eb- ebben a szerepben is feltűnök ebben a, ebben a műsorban, de aki igazán feltűnik ebben a műsorban, és, és leginkább róla szól, ez, ez, ez Antalfi Péter történész, ugyanis a, a művészeti kávészünet a, az ő és a műcsarnok közös műsora, így, így három hónap távlatából gyakorlatilag kijelenthetjük most már ezt. Ez a művészeti kávészünet, ez egy, ez egy relatíve rövid, ilyen öt kötőjel, nyolc perces, mikor, hogy típusú műsor, aminek az a lényege, hogy hogy azok is, akiknek csak nagyon-nagyon kevés idejük van arra, hogy egy egy pici, egy ilyen dióhényi, vagy egy kis csészényi összefoglalót kapjanak a, a, a kortárs művészet helyzetéről, legérdekesebb történéseiről, azoknak is legyen lehetősége erre. Ezért is neveztük el ezt a műsort művészeti kávészünetnek, hiszen tényleg egy csésze kávé erejéig, de antal Péter történész úr összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat minden egyes péntek után erről.
1: témában?
0: A témák a műcsarnok kiállításaihoz kapcsolódnak alapvetően, és ebből szoktunk tovább gondolkozni. Igazából a a terv szerint az égvilágon mindenféle témát feldolgoznánk a jövőben is. A mindenféle alatt szó szerint ezt értem, hogy változatosan régit, újat, kortást, fotót, szobrászatot, festészet, film, mindenféle bekapcsolódik ide, csak csak az említés kedvéért. Kettővel ezelőtti adásban, például a John Malkovich, Sandro Miller fotókiállításról beszélgettünk, előtte kettővel pedig Karácsony Gábor munkásságáról. Tehát relatíve széles spektrumon mozognak itt a témák. Egy közös pont van, ez pedig a műcsarnok, mert valamilyen formában minden érintettet a műcsarnok kiállításai kapcsolnak össze ebben a műsorban.
1: Norbi, most, hogy hosszú ideig zárva voltatok, milyen tapasztalatokat tudsz mesélni a közönséggel való újbóli találkozásról. Tehát hogy vártak benneteket, illetve ti hogyan készültetek erre az alkalomra? Tehát mi volt az, amit szerettetek volna most a hosszú, inséges idők után megmutatni, hogy él a műcsarnok, van a műcsarnok, itt van, újra a tárt kapukkal várja a látogatókat?
0: Számunkra az elmúlt, kicsit több mint egy év, talán legnagyobb tapasztalata, az, az az a jelenség, beled is ugye beszélgettünk már erről itt adásban korábban, Edina, hogy digitálisan nagyon-nagyon jól meg lehet közelíteni, vagy meg lehet megpróbálni megközelíteni, reprodukálni egy kiállítási élményt, akár egy virtuális tárlatvezetés formájában, vagy egy egy. 360 fokban körbe tekinthető és bejárható virtuális kiállítás megnézésében számos digitális megoldást találtunk erre, hogy a pandémia alatt is, amíg nem fogadhatunk látogatókat, valamilyen formában legyen lehetősége a közönségünknek azért találkozni velünk és a kiállításainkkal. Ami Viszont a legeslegfontosabb ebből a szintjén, hogy azért mégsem ugyanaz, és, és, és lehetetlen ugyanazt a fizikális élményt digitálisan reprodukálni, mint amikor az ember ténylegesen eljön egy kiállító térbe, és ténylegesen az orra előtt áll egy, egy szobor, mondjuk. Ezt szerintem lehetetlen egy az egyben áttenni a digitális térbe. Éppen ebből kifolyólag számunkra talán a, a a legnagyobb öröm az újra az az, ami, amit a látogatóink arcán is látunk, hogy azokra a műtárgyakra, a, amikre hosszú hónapok óta kíváncsiak, hiszen az interneten számos tartalmunkban már találkozhattak velük. Most nyílt először lehetőségük arra, hogy élőben is megnézhessék, hogy az az adott műtárgy, amivel két-három, akár több alkalommal is már a virtuális programokon találkoztak, mégis mennyire máshogy tud élőben adott esetben kinézni vagy hatni, és ide tartozik a, a, a kiállító terek mérete, a kiállítások dizájnja, a, a komplet Egy Szóval az a, az a teljes millió, amit, amit mi, és itt, itt minden kollégát ideértek, azért építünk, hogy, hogy ne csak egy műtárgy adja a kiállítás élményét, külön-külön megnézve, hanem a műtárgyak összessége adják az ide látogatóknak azt a fajta kiállítási élményt, amit mi közvetíteni szeretnénk felüljük. És ezt úgy gondoljuk, hogy minden olyan törekvés, amit az elmúlt egy évben orra tettünk, hogy hogy digitálisan is élvezhető színvonalas minőségi tartalmakat tudjunk gyártani a látogatóknak, ezek most értek be azáltal, hogy, hogy élő egyenesben is lehetőségük van a látogatóknak megtekinteni, amit, amit eddig csak digitálisan tudtunk feléjük közvetíteni. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta élmény és ez a fajta oda-vissza kapcsolat most tud igazán kiteljesedni. Számunkra mindenféleképpen ez a, ez a legnagyobb élménye a
1: nyitásban. Végre eljött ez a nap. Éppen a 125. születésnapon. Nagyon szépen köszönöm, sok látogatót kívánok nektek.
0: Én köszönöm, Elina, legyen így, és, és köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
1: Tusza Norbert, a műcsarnok kommunikációs igazgatója volt a vendégen itt az Intermezzo-ban.